0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos sean ustedes aquí a un nuevo episodio de este podcast llamado Juan y sus amigos. Y bueno, por primera vez quería, rein quería reinventar este podcast y hacer algo nuevo, ¿no? Y en esta ocasión estoy tratando de, bueno, incluir lo que es el video y demás. Y lo quiero hacer ahora de la mano con un gran compañero, un amigo, una persona muy interesante de escuchar. Nada más y nada menos que JJ Ruescas. ¿Cómo estás, JJ?
1: Hola, Juanpi. Un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Y también somos colegas podcasters, así que el apoyarnos está, está muy bien.
0: Cabe recalcar que JJ tiene un podcast que ya lo voy a ir eh, desenvolviendo un poco más para que puedan ustedes también ir a su canal y ver todo lo que hacen. Porque justamente eh, lo que vamos a hablar el día de hoy trata un poco del contenido que realiza JJ y algunos consejos que vamos a ir a hablar, difundir y todo. Este es el caso del tema sistemas de creencias. O lo que a mí me llamaría la atención ver qué es lo que en realidad representa en una persona. Eh, las cosas que entiende o ve o cómo lo percibe. Entonces más o menos nos va a dar un panorama JJ sobre este panorama. Pero antes de todo... Me gustaría que J.J. se presente, que nos pueda decir si eh, cuántos años tiene, a qué se dedica, dónde vive. No sé eh, si está casado, viudo, soltero, eh, divorciado, no sé. No sé si nos puedes dar una pequeña presentación, J.J.
1: Gracias, Rumpy. Sí, lo de la edad me dejó pensando porque nunca me acuerdo cuántos años tengo. Ok, soy del 85, eso lo sé Soy del 85, entonces creo que tengo unos 37, 36, algo por ahí La verdad es que no le presto mucha atención a eso Pero sé, sé que soy modelo 86 Aparte de eso, ¿qué es lo que hago o de dónde vengo? Yo soy de La Paz, Bolivia A pesar de que muchos años que ya no vivo allá Actualmente estoy en Austin, Texas Y lo que hago actualmente es una combinación de desarrollo personal Con prácticas tecnológicas ¿Y qué tiene, qué, cómo funciona eso? ¿Cómo se combina? Bueno, yo vengo liderando equipos de tecnología por más o menos 11, 12 años en varios continentes, varias culturas, varios idiomas, haciendo que eh, lo que ellos integran o generan es esta integración de equipos, traduzca en productos, en aplicaciones, en websites, etc. Entonces. Más que la parte técnica que la tengo, la parte de automatización, etcétera, tengo una especie de pensamiento sistémico, ¿no? Y pensamiento crítico que voy utilizando para ayudar a estos equipos a irse desde un nivel mediocre hasta un nivel de, de performance alta. En este caso lo llamaremos eh, performance óptimo. De eso podemos empezar a hablar. Y gracias a mi pasión por la curiosidad continua y el aprendizaje continuo, es que utilizo mucha de mi... De mi, de mi pasado de tecnología para sumergirme en áreas como psicología, neurociencia, hábitos, biohacking, eh, sistemas mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces voy como que haciendo una especie de cross polinización creo que se dice en español, cross-pollination se dice en inglés, de, de áreas y gracias a eso es que ahora creé esto que se llama optimizándome, tanto el podcast como la empresa que tengo y en Optimizándome nos enfocamos o el objetivo es optimizar un humano a la vez, 1% cada día y si ese humano eres tú, entonces estoy feliz de aportar y contribuir a tu crecimiento
0: Genial, J.J. Sabes que yo viendo un poco del contenido que haces me gusta mucho cómo llegas a contagiar a las personas el, la alegría, la pasión que tienes por lo que haces porque no se lo nota mucho acá, digamos. ¿Y eso por qué crees que se dé? No sé si tiene que ver algo con el tema que vamos a hablar justamente.
1: Sí, wow Has dado en el clavo ahí, yo creo, Juanpi, porque yo también tenía poca pasión en el pasado. O la tendría, tal vez, una pasión bien segmentada sobre algo que me gustaba y podría hablar de eso horas y horas, ¿no? Sin embargo, yo creo que cuando nos sumergimos en lo que es la sociedad y, y, y es gracioso lo que voy a decir, creemos sin cuestionar, pues empezamos a apagar esa pasión, pasión igual llama, ¿no? esa, esa, ese fuego que está dentro de nosotros, y no me refiero simplemente a pasión de levantarse, y, sino hay, hay una especie de zest, se dice en inglés, de zest es una especie de, de energía o de vitalidad por, por la vida, en sí misma y esto se traduce ya sea en algo creativo, en algo artístico, en algo eh, de pensamiento etcétera, entonces en mi caso creo que logré remover varias creencias que estaban limitando mi expresión saludable sobre las cosas que, que me apasionan y tal vez eso es lo que ahora se traduce en, en, en motivación para otras personas
0: claro y sabes que, yo veo en una persona cuando de verdad le gusta lo que hace En el contenido que respalda lo que hace no Y bueno, cuando veo eh, las entrevistas eh, No sé, los flyers y demás cosas eh, Y alguna página web que creo que tienes Digo, wow, esta persona está en un proceso De llegar a la perfección ¿no? Pero, wow yo la verdad me, me siento muy complacido de escucharte porque eres un ejemplo creo que para mí, para todas las personas que puedan estar escuchando, porque nos motivas a hacer algo diferente. Pero entrando ya un poco más al tema, ¿qué opinas sobre esto del sistema de creencias? ¿Cómo se da esto? ¿El por qué tú crees que es importante ya que creo que va de la mano con lo que haces, con lo que trabajas? Contextualizando un poco, él está trabajando ya, o oh, bueno, eh, radica, perdón, en Estados Unidos y bueno, ya ahí de la mano con algunos empresarios o algunas personas que requieren de tu ayuda, empiezas a fundamentar esto, ¿no?
1: Sí. Y les pongo un poco en contexto, esto es interesante porque estamos hoy día hablando sobre sistemas de creencias, ¿verdad? Yo cuando era adolescente dije, ¿qué quiero estudiar? Y lo que estaba... Más alineado con, con mi pasión se llamaba en ese, en ese entonces ingeniería de sistemas, ¿no? Y se lo relacionaba solamente con la tecnología. Y claro, me, me sumergí ahí porque me encanta la tecnología. Entonces, eh, me llevé una sorpresa después de muchos años cuando me di cuenta que mi pasión por los sistemas no eran solo tecnológicos, sino también en los sistemas fisiológicos, los sistemas... Eh, sociales los sistemas económicos, los sistemas culturales, y ahí en, empezamos a volver a ser individuo y los, los sistemas mentales, ¿no? Y en ese caso, un subsistema de los sistemas mentales son los sistemas de creencias. Entonces, eh, haciendo un poco en paralelo el comentario, yo actualmente ayudo a, a emprendedores, a, a gente, líderes de empresas, a optimizar tres áreas. La psicología, o la mentalidad, lo llamaremos así, su fisiología o su cuerpo y sus emociones. Estas tres áreas o estos tres pilares son fundamentales y están interconectados entre, entre ambos. Si uno de estos cae, los otros van a empezar a caer. Si uno de estos mejora, los otros dos van a empezar a mejorar. Entonces ese es un juego, es un vaivén de, de sube y baja en, en, en esto, ¿no? Y ahora en este caso, si empezamos a hablar sobre sistemas de creencias, estamos hablando sobre este pilar de mentalidad y psicología, y ahí yo le llamo la arquitectura mental, no es como una arquitectura de software, muchas, muchas veces cuando vamos a crear, incluso ni siquiera solo software, cuando vamos a, a construir una casa, antes de construir la casa, definimos los papeles o los planos, ¿verdad?, entonces, va el cuarto, sobre este terreno, las paredes, el tamaño, etc. ¿no? Y definimos lo que se llama blueprint en inglés, un plano. Y ese plano luego lo traducimos en la casa donde vivimos. Bueno, mentalmente, nosotros estamos generando continuamente y modificando una arquitectura mental, de la cual la base o los cimientos son las creencias o el sistema de creencia. Especificando
0: un poco... ¿Cómo se da el sistema de creencias? ¿Cuáles crees que son los pilares fundamentales? Porque mencionas que hay como una arquitectura. Yo creo que como todo buen edificio debe tener sus sólidos, tiene que tener una parte para poder entrar al edificio. Entonces, más o menos, ¿cuáles son esos, esos puntos fundamentales para un sistema de creencias? El sistema de creencias se empieza a generar,
1: generar eh, desde que somos niños, ¿no? Y de acuerdo a los eventos por los que pasamos y el significado que les damos a esos eventos. Eh, ja, recuerdo en este momento, um, cuando yo era muy niño tenía un, un muñeco de Batman, me encantaba Batman, y lo puse, en, estaba, estaba viajando, y lo puse sobre la ventana, yo estaba jugando con eso, debió tener unos 5 o 6 años probablemente, y qué creen, sin darme cuenta la ventana estaba abierta, entonces bye bye Batman, nunca más lo volví a ver en mi vida, pero ese, ese, ese momento me dolió tanto, porque era mi juguete favorito, no y me dolió tanto que dije, voy a cuidar todos mis juguetes de hoy en adelante ¿Qué creen, creencia instalada, creencia las cosas se pierden, tienes que cuidarlas les doy un ejemplo muy sencillo, ¿no? con algo que el significado que yo le di es, es que las cosas se iban a perder, entonces yo tenía que ser cuidadoso. Tal vez otro niño hubiera dicho, tengo cientos de Batmans, o no me gustaba tanto, entonces, paso, ¿no? Tal vez no se hubiera instalado la creencia, o tal vez se hubiera instalado de otra manera. Entonces, las creencias son una especie de aplicaciones que estamos instalando en nuestro celular, pero son aplicaciones sobre las cuales otras aplicaciones se van, se van instalando. Y, como digo, es... Es una combinación, de hecho, del, del qué estamos haciendo, cómo está nuestra fisiología o nuestro cuerpo y qué significado le estamos dando. Las creencias más profundas se van instalando desde que somos niños, pero eso no quiere decir que no las podemos modificar cuando vamos creciendo. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a identificar cuáles son las creencias o incluso las capas de creencias que tenemos e ir modificándolas. Y eso es parte de lo que es la neuroplasticidad, pero a la vez lo llamaremos eh, plasticidad incluso de, 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 de creencias, ¿no?
0: Genial. Y ¿sabes que Yo creo que las creencias que nosotros eh, adquirimos o vemos son muy diferentes una de otras, ¿no? Tú mencionabas como una persona puede afectarle el hecho de, de tener un, tener un Batman y, bueno, perderlo para siempre al que tiene 5 Batman o puede comprarse Los 5 Batmans okay. Pero a ver Dentro de este sistema de creencias ¿Cuál crees o dentro de tu experiencia ¿Cuál crees que ha sido La creencia más Más complicada o más Más difícil de llevar O cambiar para que la persona Pueda optimizarse Al, al objetivo que se quiere lograr hmm. Uy,
1: son varios En mi caso, Juanpi Um, y le podemos poner Le podríamos enumerar y, ta y tal vez incluso empezar a clasificarlos Pero va vamos por ¿Qué te parece si hacemos lo siguiente? Le pondremos un un, un un pin a esta pregunta para que yo vuelva a respondértelas Y vamos A mostrar primero a la audiencia cuáles son Los tipos de creencias que existen Para que empecemos a darnos cuenta Y eso me va a llevar a la respuesta
0: Claro, genial Entonces ¿Cuáles son los tipos de creencias? <risa> vale. Hay
1: siete tipos de creencias, de los cuales los primeros cinco, yo diría que son los más comunes y fáciles de identificar. Los primeros son las creencias globales. Entonces, ¿qué es una creencia global? Por ejemplo, Juan si te pregunto, ¿podcasting es, o el hacer podcast es? ¿Qué responde?
0: Eh, eh, algo nuevo.
1: Es algo nuevo, ok. Y, si es algo nuevo, um, ¿qué quiere decir
0: sobre ti? Que recién lo he descubierto en estos años de pandemia.
1: No es, ok. ¿Y qué significa descubrir esta clase de habilidades nuevas sobre ti?
0: Que he logrado mejorar ciertas aptitudes que tenía los cuales me han ayudado a desenvolverme mucho mejor hasta el día de hoy.
1: Nice. Entonces, mira, solamente con tres preguntas ya podemos empezar a inferir, digamos, que tu sistema de creencias, uno de esos es el podcasting, es, es positivo, en, en pocas palabras, de una manera muy genérica, ¿no? Pero cuando empezamos a hacer este mismo ejercicio sobre el, la, la globalidad, y en este caso es, este concepto abstracto es, como el dinero es, el amor es, eh, las personas, los hombres o las mujeres son ¿no? entonces el, el, el adjetivo es o son, ya nos empieza a dar una regla global sobre algo abstracto o sobre un grupo, un colectivo un ellos por ejemplo, entonces una regla global primero luego ¿qué pasa? un segundo nivel o un segundo tipo es la identidad que es muy parecido, en este caso es yo soy y esas palabras son fundamentales, yo soy y lo que venga después de esto realmente nos lo empezamos a, a creer sea positivo o sea negativo nos lo empezamos a creer entonces el segundo tipo es la identidad ¿no? y esta identidad nosotros la vivimos todos los días es como que nos colocamos así el, el, el personaje y estamos todo el día haciendo, haciendo ejercicio de, de la, de, del character del personaje en la, en la historia entonces el, yo soy y lo que se define después de eso, creencia fundamental, hasta ahí, este año estamos? Sí, sí, sí. Luego, otro tipo de, el tercer tipo de Belief System es la que se llama la Pregunta Primaria, todos tenemos una pregunta por la que nos estamos rigiendo continuamente, y esto me agrada mucho, por ejemplo, lo habla en Jim Quick del libro Limitless, y te dice, tu, tu creencia primaria o oh, perdón tu pregunta primaria está definiendo tu realidad sobre el mundo si tú si tu pregunta primaria es cómo dejo que o cómo puedo hacer que otras personas me quieran es muy diferente a por qué siempre me sale mal porque si te pones a pensar... Es una pregunta... ¿Por qué siempre me sale mal? Que se traduce ¿Por qué me sale mal? Entonces tu cerebro está buscando... ¿Cómo hacer para que me salga mal? ¿Cómo hacer para que me salga mal? Está tratando de responder... Optimizar para eso... Fuerte... ¿No? O... ¿Por qué siempre me abandonan? O... o ¿Por qué nunca puedo conseguir lo que quiero? O sea... Son, son estas preguntas... Que sin darnos cuenta... Están... Corriendo... Por debajo... Y... Jim Quick justo en este libro, le les cuenta, la, que, que él se dio cuenta, de la, de la pregunta primaria, de Will Smith, del actor Will Smith, y dice, estábamos, yo estaba ayudando a él, y a otras personas, en, en, en el rodaje de una, de una película, y nunca me voy a olvidar, dice, cómo eh, se fue la luz, y nos retrasamos, como dos semanas, todo el mundo estaba cabreado, etcétera, y, él siendo el, el personaje principal tenía muchas, mucho, mucho estrés porque además tenía que ser ciertas escenas de acción donde su doble no podía hacerlas y él tenía que hacerlo, un estrés tremendo dice. y aún así, él salía de su de, de, de su camerino y mientras todos estaban así como que 3 de la mañana, así cabreadísimos él estaba, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué te, qué te ayudo? ¿qué te sirvo? Eh, haciendo bromas, etcétera y Jim se le acerca y le... Y, al día siguiente, ¿no? Y le dice, ¿qué es lo que estaba en tu, en, tu, en tu mente en ese momento, Will? Le dice, ¿por qué es que actuabas de esta manera cuando todos estaban así? No te estoy criticando, simplemente quiero saber, ¿no? Y le dice, es que en mi cabeza está corriendo la pregunta, ¿cómo puedo hacer de este momento un mejor momento? Bueno, entonces, ¿cómo una pregunta slash creencia puede cambiar toda la realidad para una persona? Y, bueno, es pues, el tercero,
0: ¿no? Bien. hasta así. Bueno, estaba diciendo, ¿qué pasa cuando una persona no tiene esa pregunta que fundamente su realidad o el objetivo, o no, no objetivo, sino lo que fundamente quizás el sentido de su vida? Porque he escuchado muchas personas decir, no, no sé cuál es mi fin en este mundo o qué es lo que debería hacer o no, no sé, no, no, no sé hacia dónde voy yo
1: diría que en ese caso si tienen una pregunta primaria pero probablemente la pregunta es ¿qué es lo que tengo que hacer? o tal vez es ¿cómo voy a encontrar lo que quiero hacer? no entonces es una pregunta que no nos está dando respuestas o no nos está ayudando a encontrar una solución para eso puede ser tal vez incluso una pregunta como me podría pensar algo así como ¿por qué nunca sé lo que tengo que hacer? o cómo voy a descubrir lo que quiero hacer o por qué nunca nadie me ha dicho lo que tengo que hacer o sea, puede ser una variación de estas que te está cegando sobre cosas que son muy evidentes que si le cambias un poquito la pregunta vas a empezar a tener otras respuestas mira, te pongo así esto Juan si tú vas a Google y estás tratando de buscar eh, ¿qué, significa, qué significa la palabra blue, azul y tú dices a Google qué significa orange y sigues con qué significa orange, nunca vas a obtener tu respuesta, nunca, Google te va a seguir dando qué significa orange, 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 en lugar de qué significa blue, entonces,
0: hecho,
1: ¿no? uh -huh. entonces el, nuestro, nuestro cerebro funciona no en base a, a premisas, afirmaciones, funciona en base a preguntas. Porque continuamente estamos preguntando, si hacemos esto, ¿voy a sobrevivir o voy a, tener, voy a llegar a conseguir placer o evadir el dolor? O sea, dos cosas, ¿no? Placer, dolor, placer, dolor, placer, dolor. Entonces continuamente estamos evaluando eso, nuestro cerebro está continuamente evaluando eso en base a preguntas. Y en base a referencias del pasado también.
0: Pero ya pasando al cuarto, al cuarto tipo.
1: Dale, el cuarto tipo son lo que se llaman los valores entonces, estos ya son, por ejemplo, oh, yo soy alguien honrado, yo soy alguien leal, yo soy alguien eh, cariñoso, yo soy alguien curioso. En mi caso, en, en mi marca tengo los tres, mis tres valores que son primarios: curiosidad, aprendizaje continuo y mejora continua. Facilito, es, además lo puse para que yo no me olvide, ¿no? <ríe> lo
0: ahí. Y ahí siempre va a estar para que lo recuerdes.
1: Correcto. Entonces, esos son los que guían mi destino. Por ejemplo, si en mi caso hace varios años uno de estos era también aventura, buscar cosas nuevas, eh, muy parecido a curiosidad, ¿no? Sin embargo, si de otra persona su, su valor, uno de sus valores pre, eh, primarios fuera seguridad, pues muy... Poco probable que se vaya de viaje como yo lo hice o las cosas que yo hice. No, no quiere decir que sea bueno o malo uno o el otro. Son simplemente formas de, de, de vivir. ¿no? ¿Qué cosas le damos prioridades? Ahí me dejó entender.
0: Y es importante que cada uno plantee sus valores, ¿no? Porque si no los tiene ahí presentes, no va a saber cómo cómo llevar a cabo lo que viene después o lo que te hace sentirte a ti mismo en lo que tú quieres hacer con las cosas que necesitas o bueno, has visto que puedes lograr. Yo en lo personal creo que tengo dos, uno es crecimiento y otro es puntualidad, No es que me da cuenta que el valor agregado que cualquier persona en Bolivia puede tener así a lo máximo es ser puntual. Ah, no, no. Y... Sí, no, no, no. sí, no, Digo algo que siempre se me ha manifestado al principio así de eso, ¿no? puntualidad, puntualidad, puntualidad. Y la sufro, ¿no? Porque no, no hay mucha gente puntual acá. Bueno, dentro de lo que yo he visto, ¿no?
1: Eso está, eso está fantástico, porque claro, o sea, cuando tú marcas... Por ejemplo, tú has estado a la hora que me has dicho que iba a estar... Nunca me voy a olvidar eso. Entonces, la primera impresión causa... O impresiones así siempre dejan marcado algo positivo o negativo en otra persona. Entonces, mira, cómo al seguir tu valor... Ya me has dado una muy buena referencia, ¿no? Entonces, eso, y eso genera confianza. Porque si tú has dicho algo y lo has cumplido... uff ¡Excelente! ¡Excelente! ¿No? Entonces... Probablemente sea un poco difícil según el contexto, sin embargo, estás teniendo el, el impacto y es por tu creencia, la creencia de ellos. yo soy, ahí está,
0: yo soy puntual, ¿no? La segunda de la que hablábamos. Sí, pues sí, es algo que, que lo llevo de a poco, ¿no? Bien. Y bueno, pero ya para entrar al quinto tipo, quizás, o falta algún otro, otro punto que. Sí, claro,
1: que... veamos, vamos al quinto. El quinto son las reglas. Ah, oh, antes de que me olvide, antes de que pasemos al, al, al cuarto, si alguien quiere saber cómo descubrir sus valores, algo que utilizamos en Optimizándome con, cuando hacemos eh, coaching de, de alta performance, es VIA Institute. Y te puedo dejar el link luego de esto para que lo coloques en las notas. V, como, como Victor V-I-A Institute.org. Y es muy bueno, es un test gratuito donde te dan tus cinco valores primarios. Se tarda como... 10 minutos en realizarlo y es muy, muy acertado, es, si me equivoco de la Universidad de Pensilvania de, de, del Departamento de Psicología, es muy bueno utilizamos ese, entonces ahí te lo coloco
0: después Ok, entonces para las personas que nos están escuchando, pueden realizar este test para ya encontrar de a poco o bueno, ver cuáles son sus valores y que esos mismos puedan ayudarte al crecimiento de lo que piensas, pero a ver, ahora vayamos ahora sí al quinto tipo de creencias
1: Súper. el quinto tipo son las reglas a qué me refiero con esto, es como en programación es, si pasa esto, entonces pasa esto otro, ¿no? entonces, la regla es si, eh, si gano un premio en el trabajo, entonces soy feliz un poco compleja esa, esa, esa regla, ¿no? pero muchos tenemos esa regla o, si um, si me va bien en tal cosa, entonces tal otra, ¿no? o incluso para evitar, para evitar dolor, si me callo, entonces no me van a, o si no hago la pregunta en la clase, entonces no me van a ver como un idiota, estás evitando dolor, es una regla que te has creado, es un tipo de creencia, ¿no? y cuando la regla, tanto positiva o negativa, se rompe, boom, sufrimiento, o cuando alguien más rompe tu regla, <risa> Tú te, te molestas, ¿no? Porque podría ser bien fácil, es... Y me imagino, digamos, yo, te, yo tenía esta, esta regla hace muchos años de... Si las personas no están creciendo, entonces no me caen bien, ¿no? O sea, uh -huh. yo solito me estaba comiendo el se estaba tragando así... Shots de bilis, ¿no? Porque no es obligación de nadie hacer eso. O sea, era mi propia regla, era... Yo, al crecer, me siento bien. Yo quería imponerle eso a otras personas... Qué loco.
0: Sí, sabe que algo que también escuchaba de algún amigo que igual es podcaster es que dependía mucho las cosas que... o los episodios que hacía, dependiendo, digamos, las reproducciones que tenía y no así por el hecho de realizarlos como tal. Entonces, dependía y también se comía el... Beat, se comía o se daba el, el gusto de darse shots de... de bebis, porque realmente... Esa persona dependía de, de los números, como tal, ¿no? Y a veces se sentía frustrado, y es algo que es normal, creo, ahora, porque hay tanto contenido, y a veces al ver que nadie está escuchando lo que tú estás haciendo y que es algo que puede ser bueno, eh, no sé, sientes esa, esa frustración, como tal, ¿no? Pero yo le decía que no era tanto por los números, sino por. La persona o las personas que llegaban a agradecer ese contenido que hacías, ¿no? O esos pequeños mensajes o la, o el apoyo que recibías aunque fuera mínimo. Esas cosas eran quizás uno de, de, del tipo de regla, para mí supongo, de, de saber que estaba yendo bien el podcast, ¿no? No sé. Respecto a eso, ¿qué opinas tú? Eh, o qué es interesante porque... ¿Por esa es, es, es
1: el, la creencia que tu amigo tenía, era bien clara, ¿no? Es, era lo que a veces le llamo yo los, las métricas de vanidad, se le dice. Si tengo 100 likes, entonces palmada para mí, ¿no? Entonces, yo muy bien. Y si tengo 99, oh no. No, es como um, la carita triste. Entonces, ¿qué es? Estás, estás colocando tu estabilidad emocional en manos de terceros, eso es bien peligroso, por la creencia de que, la creencia en todo en todo caso es, el de afuera tiene más peso que, el, que lo que yo siento, pienso, fuerte, entonces en ese caso, una pequeña reprogramada, o reconsiderar esa, esa creencia que se tiene, no estaría de más, porque si no va a traer bastante sufrimiento.
0: Claro. Y debe ser más complicado en esas personas que viven de eso, ¿no? De, de, de las redes sociales y ahí. Pero, bueno, eso es otro, otro punto, otro, otro podcast, creo. Pero ya entrando ya al último punto, yo creo que debe ser el, uno de los más importantes porque el último siempre es el que resalta más. No sé qué nos puedes comentar, querido JJ de hecho
1: interesante, yo diría, en este caso te he dado los primeros, que los primeros son mucho más importantes
0: ¿Ah,
1: sí? <risas> los nombro rápidamente son los vehículos con los que cumplimos las creencias sobre los vehículos con los que cumplimos nuestras necesidades, por ejemplo en necesidad de estabilidad salarial no es, yo necesito dinero para sentirme seguro y pagar mis, mis cosas entonces He encontrado este vehículo que es trabajar para esta empresa. Pero mi creencia es. Nadie más va a contratarme. Entonces me mantengo con esto. No, este es un vehículo que está. Ayudándome a satisfacer una necesidad que tengo. Pero a veces esa creencia puede ser bien. Al principio puede servir. Pero después ya no sirve. Es como si te instalas una aplicación. Y pasan los años y nunca la actualizas y sigues utilizando la misma aplicación, ¿no? Sin darte cuenta que hay otras versiones mayores. Te pongo esto un ejemplo. Hace como una semana y media estaba yo con en un almuerzo con una de mis mentoras, ¿vale? Y fue pasó algo impresionante. Estaba reuniéndome con ella después de varios años y me contaba que ya no estaba en la empresa donde había estado décadas, ya no estaba y que ahora estaba en una nueva empresa y se la veía muy bien, se la veía muy feliz le dije, ¿qué fue lo que hizo este cambio? o sea, ¿qué, ¿qué era lo que estaba pasando? y me dice, nunca te comenté esto, me dice, pero yo en esta otra empresa, la empresa antigua pasé 26 años, Juan, 26 años, y yo dije, ¿what? y me dice, lo que nunca te comenté, JJ es que yo no tengo un título universitario entonces, me dice yo nunca creí que me iban a aceptar en otra empresa, entonces, qué te comento Juan o sea su creencia era, no soy suficientemente competente, o por no tener un título, entonces mejor me quedo aquí, que esta empresa está satisfaciendo, mi necesidad de dinero, a pesar de que el, el ambiente es tóxico, y a mí no me gusta, etcétera, no se quedó ahí, y, y no es que le fue mal, o sea, iba, iba subiendo, 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 subiendo de, de, de peldaño hasta que se, fue, se volvió directora de, de tecnología, o sea, un puesto sumamente alto. Y de hecho, ella dijo, yo quiero hacer esto, y le dieron el, el puesto, y le dieron así la paga, pero también le pusieron muchísimo más estrés. O bueno, ojo, no es que se le pusieron, ella se puso, por otra creencia. Pero ya que me están pagando más, tengo que trabajar más, era, esa era su creencia. Entonces, estaba trabajando por unos 10 meses hasta las 2, 3 de la mañana. Y claro, ya su cuerpo empezó a, a deteriorarse muchísimo, ¿no? Taquicardias, estaba, incluso estaba al borde de un ataque cardíaco. Allí fue cuando su esposo le dijo, ¿la paras ahora o la paras ahora? ¿No? Y ella entendió eso. Y dijo, ok, se animó a poner el LinkedIn que estaba buscando el trabajo imagínate, se animó, es, ese fue el punto, y dijo, ojalá que alguien que, que, que me quiera, en pocas palabras, a, los, a las horas ya tenía tres ofertas laborales, a los dos días ya estaba en otra empresa, y, y fue fantástico, porque ella me dice, yo nunca pensé que alguna otra empresa me iba a aceptar, ya que no tenía un título, y qué crees, se fue a la otra empresa, como directora de tecnología, y con más paga, y con mejor, y con mejor estabilidad y salud,
0: corporativa ¿no? claro, no, es que muchas veces lo hemos ido hablando en, en mi podcast y creo que el, el punto sobre este aspecto es que el ser humano como tal, le tiene miedo a lo desconocido entonces, es algo que probablemente muchas personas tenemos porque no sabemos qué hay más, más allá de lo que nosotros percibimos o estamos presentes, ¿no? lo que llamaríamos nuestra zona de confort entonces ¡buah! tú te das cuenta y dices no, prefiero estar aquí aunque me, eh, me paguen no sé cuánto dinero por lo menos sé que con eso voy a poder pagar la renta y otras cosas más pero bien hay, hay un sinfín de, 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 de ejemplos que podríamos dar ya más o menos estamos eh, viendo o terminando el podcast pero no quería dejar de lado este tema igual que, no sé, me llama mucho la atención sobre el, el coaching y la psicología. Porque antes de, de grabar o hacer el episodio, las bambalinas, con JJ estábamos hablando sobre esto, ¿no? Porque puede ser un punto de interés ya que hay varias personas de psicología en mi, en mi podcast o en, en mi Insta y saber cuál es su punto o su sistema de creencias respecto a eso ¿no? sobre cómo se fundamenta uno con el otro si es un versus, si es algo que probablemente se complementa o en realidad eh, son rivales netos, ¿qué opinas sobre eso en el ejemplo de, del sistema de creencias en tu caso? Te puedo responder eso
1: adjuntando la, la otra pregunta también que le hemos puesto el pin ahí, ¿no? ¿Qué eh, no claro, a ver. Yo tengo, y te comentaba Juan Pin, yo tengo un psicólogo, un terapeuta, aquí se le dice terapeuta, y tengo un coach. Tengo ambos a la vez. Tengo ambos a la vez. Y no quiere decir que sean opuestos, sino que más bien son complementarios y me permiten eh, Ver la vida desde ángulos que yo no estaba viendo Porque no importa cuánto yo gire la cabeza Siempre voy a tener aquí un blind spot un, un punto ciego Siempre, siempre, siempre Y esa es nuestra debilidad Y a la vez nuestra fortaleza como humanos Es por eso que conectamos con otro humano Para poder ayudarlo a ver ese lado que no está bien Entonces en eh, comentaba, ¿no? Mi coach siempre me está apoyando, o la mayor parte del tiempo me está apoyando, y también me está haciendo ver cuando yo me engaño a mí mismo, porque es muy fácil engañarse a uno mismo mi terapeuta siempre me está haciendo ver que yo me estoy engañando a mí mismo, y las veces que me apoya, las pocas veces, uf, se sienten súper bonitas, ¿no? que siempre me está dando la contra pero está bien, o sea, es por eso que yo decidí estar con ambos yo creo que una de las primeras creencias que yo tuve que cambiar en mí mismo Pompey, fue la de yo puedo con esto solo. O sea, yo soy independiente. Esa fue la, la en esencia, ¿no? Y más que decir yo soy eh, ahora yo necesito de alguien. No, esa no fue alguien. No, no fue la creencia. Yo soy alguien que necesito. No, no, no. La creencia fue yo voy a conectar con otras personas para que me ayuden a crecer. Lo primero fue conectar con un terapeuta. Y después, yo igual estaba reticiente, se dice en, en español, se me, está, se me está yendo la palabra, pero estaba un poco, en, no estaba convencido con tener un coach, hasta que me, de, me decidí a mí mismo, darme a mí mismo la oportunidad de tener un coach, y eso cambió mi vida. No estoy exagerando, no estoy exagerando, porque gracias a mi coach, he descubierto muchas creencias limitantes en mí, de las que las cuales las tres principales que he detectado y he cambiado los últimos años han sido el amor duele si tienes esa creencia no importa cuántas parejas vas a tener tú vas a estar sufriendo o si sea, el amor duele ¿no? eso es por cosas que vi de niño mi propia familia u otras personas y yo instalé eso no es que alguien viene y me dijo jeje yeah, yeah, el amor duele no aquí la, la pistola en la cabeza no no fue así yo le di ese significado y lo instalé cuando empecé a cambiar eso, empecé a conectar de manera mucho más saludable con, con parejas de las cuales aprendí muchísimo, muchísimo, gracias a las cuales empecé a cambiar otras, otras dos creencias, una de esas era, yo no soy suficiente, ¿qué pasaba?, y yo me escudaba mucho sobre este mi valor de curiosidad, y era tengo que tomar el siguiente curso. Tengo que leer el siguiente libro. Tengo que ir a la siguiente conferencia. Y era consumir, 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 consumir. Y decía, cuando esté listo, voy a ayudar. Cuando esté listo, voy a hacer algo. Mentira, me estaba engañando. Porque la creencia era, yo no soy suficiente. O yo no sé suficiente. Imagínate eso. ¿no? Entonces, cuando cambié y dije, Ruescas, tú eres suficiente. Tienes, you have enough knowledge no tienes suficiente conocimiento, ahora tienes que, tienes que ejecutar sobre eso. Empecé a, empecé a cambiar y ahora es optimizándome, ¿no? Y en tercer lugar fue el dinero es malo. Uy, eso fue fuerte, porque desde niño incluso tuve que hacer esta investigación entre mi familia, entre mis, mis figuras eh, paternas, o sea, padres, tíos, y las figuras más cercanas que tuve cuando era niño e investigar cuáles eran sus relaciones con el dinero y ahí me di cuenta que muchas de las de mis propias creencias no eran mías eran las voces de otras personas ¿no? y por ejemplo en el, en el um, me gustó mucho cuando en el podcast entrevisté por ejemplo a Santiago Cali Cortés el cofundador de Naranja Media porque él tenía una creencia similar y ahí en él en él podcast el comenta cómo es que hizo para cambiar el cableado de esa creencia y lo que fue lo que le permitió a él levantar el imperio que ahora tienen con Naranja Médica entonces no estamos nosotros victimizados o no somos víctimas de la programación previa lo que primero hay que hacer es detectarlo y si no nos gusta remover la aplicación e instalar una mejor
0: wow de verdad me queda muy, muy, muy pensativo todo lo que dices porque creo que son cosas muy muy hasta repetitivas en las personas porque mmm, dentro de los temas más, más comunes está el desamor, el dinero, eh, la falta de empleabilidad y todo lo que dices hace a uno pensar cómo debería ya cambiar ese chip y cambiarlo, removerlo o no sé, configurarlo de la manera en la que pueda mejorar y pueda llevar a sentirse mejor. Pero muy interesante todo eso, y justamente ahí logré captar un poco eh, los ejemplos de cómo ha sido cambiando los sistemas de creencias, porque un sistema de creencias, creo yo, va a partir de la decisión que tomas a la hora de las personas que te dicen una cosa y otra, y cuál te la haces propia, ¿no? Y bueno, veo que eso es algo muy interesante, porque muchas veces nosotros estamos relativamente condicionados o estamos directamente cegados en esta idea, y que esa idea es eh, la piedra filosofal, y como uh -huh. tal no hay otra idea que sea mejor esa, ¿no? Entonces uno tiene que ir encontrando de a poco su verdad o el lo que en verdad es su sistema de creencias y lo que le parece más apto a uno como persona.
1: Sí, me gusta, me gusta mucho lo que dices y añadiría ahí, especialmente cuando estamos en dos puntos pico emocionales, tristeza profunda o alegría profunda o, o un regocijo, una satisfacción profunda, son puntos clave donde el inyectar en creencias es más sencillo, entonces, por ejemplo, si alguien ha tenido un desamor, en ese, en, en ese pesar, en ese duelo que estamos viendo, si uno dice, oh, es que todos los hombres son en la basura, sí. uy, estás instalando algo que, que va a filtrar tu realidad y que tu cuerpo lo está asimilando, porque las creencias están en el cuerpo, ¿no? o, sea, o sea, los pensamientos están en el cerebro, ¿no? son, son descargas eléctricas, entonces, ahí mucho cuidado, Especialmente cuando uno está está frágil emocionalmente, por así decirlo, o incluso aprovechar cuando uno está muy alto y ahí decir, Yo puedo con esto, esto es bueno, ¿no? Y ahí crear un set de, un conjunto de, de creencias que nos lleven al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente
0: nivel. Es verdad, es verdad. Pero ya para ir acabando este episodio, que rápidamente ya pasaron 42 minutos. Wow. Para... Eh, me gustaría saber más o menos en qué redes te podemos encontrar la página web eh, quizás la empresa en la que guías las personas por si alguien está interesado por si alguien quiere escuchar tu podcast no sé si nos puedes dar esos datitos, amigo
1: claro pueden encontrarme en jjruescas o también optimizando.me ambos nos van a llevar al mismo website y en Spotify. El podcast se llama Optimizándome por JJ Rescas. Entonces, ahí con ese nombre en todas las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, estamos en uh, ya lo dije en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Twitter y hasta en LinkedIn estamos, ya está en la sopa creo que estamos hasta este punto sí. al tanto de redes. Así sí, que sí. déjenme ahí sus comentarios sobre los las preguntas que tengan, me, me gustaría seguir esta conversación ya sea offline tal vez tener una segunda oportunidad para, para, para complementar algo que se nos haya ido, Juanpi
0: Genial, en verdad estoy muy agradecido por, por aceptar la invitación, por realizar este, este tour de, de podcast que me, me estabas comentando sí. así que bueno será hasta una próxima oportunidad yo creo que se va a repetir esperemos que sí y bueno, te dejo las últimas palabras para que puedas despedirte de bueno, esta audiencia tan bonita que tengo
1: Super. primero a ti, gracias Juanpi por abrirme las puertas del podcast y tener el, esta, esta idea de experimentar con video podcast, que sé que estaba fuera de tu zona de confort, así que hemos cambiado creo tu, tu sistema de creencias de yo hago audio podcast, ahora es yo hago audio video podcast. Yo soy alguien que hace eso, entonces te agradezco, te agradezco la flexibilidad sobre esto, y además el haber provisto la idea de este tema, que muy pocas personas me preguntan sobre este tema, sin embargo yo creo que es uno de los temas clave con los que estoy trabajando todos los días, ayudando a personas a optimizarse. entonces eh, a, a la audiencia, simplemente invitarlos a que sigan a Juanpi y sus amigos, que sigan mi contenido, estemos en, en contacto, todos los viernes tengo un newsletter que, que sale... Ahí, con las mejores cosas que encontró en la semana, vayan al, a jjrestes.com slash triunfar y ahí se pueden registrar gratuitamente y encantado nuevamente, Juan, hasta la siguiente.
0: Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias. Esperemos que las personas que hayan escuchado este podcast puedan darse la oportunidad de cambiar su sistema de creencias o por lo menos pensar qué es lo que uno está percibiendo de su realidad. Nos veremos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, JJ. Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias. Chao, 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 chao. chao, chao.